0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob,
1: Deutschlands Rockradio. Mit Kerstin Meter und Laura Scheinberg. Hallo. Heute Basket Case von Green Day. <lacht>
0: Ja, Kerstin, man kennt das, ne? Bands, die irgendwie in so ganz, ganz viele Kategorien reinpassen und dann irgendwie doch in keine so richtig. Und es gibt eine Band, Green Day, die ist genauso Also sie hätten über die Jahre schon fast alles an Labels. Punk, Alternative, Punk Rock, über Punk Revival, zu Punk Pop und noch viele, viele mehr. Aber auf eins kann man sich auf jeden Fall einigen. Die Musik ist nämlich wirklich richtig geil. Also finde ich, du bestimmt auch, ne?
1: Ja, absolut. Ich äh, habe die schon so oft live gesehen und immer wieder. Ist einfach geil. <lacht> wirklich. Und genau
0: deshalb ist es, finde ich, höchste Zeit, dass wir uns heute mal einen der absoluten
1: Vorzeigesongs anschauen, nämlich Basket Case. Ja, auf jeden Fall. Und wir schauen uns vorab aber doch mal noch ein bisschen die Bandgeschichte an, weil das ist ja auch eigentlich immer ganz interessant zu gucken, wie kommt eine Band denn überhaupt dahin, wo sie gerade sind. Und entstanden ist die Band zwischen den Schulfreunden Billy Joe Armstrong und Mike Dirndt in 1987, also schon eine ganze Weile her. Und das war in Berkeley, Kalifornien. Die Grundformation sah damals aber noch ein bisschen anders aus als heute. Während Billy zwar schon am Gesang vertreten war, ist Mike Dirndt damals aber zu Zunächst noch an der Gitarre unterwegs, also komplett anderes Instrument. Den Bass spielt damals ihr Kumpel Sean Hughes und die Drums besetzt Raj Punjabi. Und so spielen sie ihren allerersten Live-Auftritt am 17. Oktober 1987 beim Rod's Hickory Pit in Vallejo, Kalifornien unter dem Namen Sweet Children. Und die Konstellation hält aber nicht ganz so lang, wie das oft so ist, wenn man eine Band gründet. Ne, es ist, man, man probiert sich erst mal aus, aber noch im selben Jahr gibt es dann die ersten Ende und John Kiffmeier, a.k.a. oder auch bekannt als Also Brunty, besetzt dann den Platz an den Drums. Und Sean steigt aus der Band aus, aber Mike Dirndt kommt dann dadurch eben an den Bass. Ja, und diese Kombination scheint zu zünden und so spielen sie überall, wo sie können. Und darüber hat auch Mike Dirnt mal sich ein bisschen erinnert. Anywhere and everywhere We played, We've played everywhere you can possibly imagine from, from uh, existentialist churches... To banks, to rooftops, to the middle of the street, to, I mean, lots of places. You do, what, you do whatever you can.
0: Wahnsinn, das war ja so ein richtiges Karussell an den Instrumenten eigentlich, ne?
1: Ja, ja, total. Das, ich ich finde das beeindruckend. Aber dass die halt auch alle Instrumente können, das finde ich ja. immer so krass. Wenn es so heißt, ja, der hat einfach das Instrument gewechselt. Und ich denke mir so, ja, ich kann Gitarre und das nicht gut. So.
0: <lacht> genau so ist es bei mir auch. Ich kann Bass, Punkt. Ja. <lacht> Ja, sie werden 1988 von Lookout Records entdeckt und veröffentlichen dann 1989, also direkt ein Jahr später, schon ihre erste EP 1000 Hours. Das aber schon unter ihrem neuen Bandnamen. Es gibt nämlich eine Band in der Gegend, die Sweet Baby heißt. Und um Verwirrung dann einfach direkt zu vermeiden, entscheiden sich die Jungs für einen neuen Namen, der dann wie bis heute Green Day ist. Der neue Name kommt aber wirklich nicht von ungefähr, sondern, das ist wirklich eine richtig... Witzige Geschichte, wie ich finde. Er stammt von der Vorliebe der Bandmitglieder zu Cannabis. Ja, wir sind schließlich in Kalifornien, ne? Der Ausdruck Green Day ist Slang für einen Tag, in dem man zu Hause sitzt und einfach nichts anderes macht, außer Gras zu rauchen. Ja,
1: kann man auch mal machen. <lacht>
0: natürlich ja, nicht, wir sind vernünftig. Nein,
1: nein, natürlich würden wir nie machen, auf mm -hmm. gar keinen Fall. Aber in Kalifornien ist es ja legal mittlerweile. Das also von daher <lacht> <lacht> äh, Ja, genau. Und auch wenn Armstrong den Namen heute mit eigener Aussage als den dümmsten Bandnamen aller, Zeichen, äh, aller Zeiten bezeichnet, ist er doch irgendwie Kult. Naja, aber noch mal kurz zurück zur Bandgeschichte. In 1990 kommt die letztgroße Veränderung, Drummer John Kiffmeyer beschließt lieber zurück ans College zu gehen und so rückt dann Drehkul auf die Position auf, der bis heute ja dann Drummer der Band ist. Das Trio ist jetzt also komplett und so kann es dann endlich richtig losgehen. Die Band geht auf Tour von 1992 bis 93, also ist einfach mal ein ganzes Jahr unterwegs und spielt sogar Konzerte schon in Europa und kann mit ihrem zweiten Album Kaplank über 50.000 Platten in den USA verkaufen. Und damit landen sie dann auch einen support für Bad Religion, die ja auch schon groß sind zu dem Zeitpunkt. Also... Irre viel passiert in der Zeit einfach und ja genau diese Energie die sie in diese Zeit stecken zeigt wie zielstrebig die Jungs sind und Billy Joel hat in einem interview dann auch mal verraten dass für ihn klar war dass sie in dieser Zeit auch verzicht üben müssen um ihr Ziel zu erreichen
0: smart Boulder, Colorado, and like, you know, just to get to the next gig, you know, that's basically all we, we you know, no contracts, no writers or anything like that.
1: Ja, und was darauf folgt, kennen wir, denke ich, dann alle, ihr drittes Album, Dukey. Äh, ich habe nur mal eine dumme Frage zwischendurch, hieß mhm. der
0: wirklich Kiffmeier und die Band heißt Green Day? Ja, stark, <lacht> oder?
1: <lacht>
0: ich lieb's. Glaubst du, den war bewusst, was Kiffmeier heißt?
1: Nee, auf keinen Fall. Also Kiffen ist ja ein sehr deutsches Wort, aber ich finde es super gut. Also yeah. es, es passt halt perfekt. Das hat sich so schön gefunden. Eigentlich, eigentlich Schicksal. Ist wirklich Schicksal, ja. <lacht>
0: Ja, wenn wir schon gerade beim Album sind, lass uns doch direkt kurz drauf schauen. Green Day haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und entsprechend grafisch ist da tatsächlich auch der Titel des dritten Albums Dookie. Der beschreibt nämlich den Durchfall, den die Bandmitglieder immer erleiden, wenn sie auf Tour sind und ja, wir kennen es wahrscheinlich alle, viel zu viel Junkfood gegessen haben. Und auch wenn die Gruppe jetzt erstmal etwas vulgär wirkt, waren sie das definitiv nicht in allen Lebensbereichen.
1: Ja, nämlich ganz entgegen dem, was man vom Punker-Image erwarten würde, waren sie bei den Aufnahmen zum Beispiel unfassbar effizient. Nachdem sie in 1993 das Label von Lookout Records zu Reprise Records wechseln, spielen sie in nur drei Wochen in den Fantasy Studios in Berkeley, Kalifornien ihr kommerziell erfolgreichstes Album ein. Also haben wir nicht nur eine junge, zielstrebige Band, sondern die ganze Energie in Kombination mit den grandiosen Titel des Albums werden direkt belohnt. Ja, und alle Singles des Albums also Longview, Welcome to Paradise, When I Come Around und natürlich auch Basket Case sind alle irre erfolgreich, was unter anderem mit dem massiven Airplay auf MTV zu tun hat. Bis heute verkauft sich dann das Album weltweit knapp 20 Millionen Mal, was dann auch den Diamantstatus bringt, was wirklich nicht viele Alben haben. Also total irre. Wirklich Wahnsinn.
0: Ja, und das ist wirklich auch noch lange nicht alles. Auch das Album ist der Beweis, dass eine komplett neue Ära anbricht. Nach Nirvana, Pearl Jam und Co. ist Grunge eigentlich ja überall zu finden. Aber Green Day mischen das Ganze jetzt nochmal richtig auf. Mit den schnellen Riffs und provokanten Texten schlagen die damals Teenie-Rebellen einen komplett neuen Weg ein und läuten dadurch ganz unbewusst eine neue Ära ein, nämlich den Punk pop, Aber dass ihnen das Genre eigentlich komplett egal ist, erklärt Billy Joe Armstrong in einem Interview nochmal. Ihm ist eigentlich nur wichtig, dass sie so Musik machen können, wie sie das selbst wollen. We just started getting into playing punk rock, if you will. We just identified with it and we liked it. It wasn't about having a mohawk or it wasn't about having spiked belts or, or whatever. It's just about being an individual and we just stuck by that. I mean, it was there was no proof that you could become famous off of doing it or
1: ja, und jetzt lass uns doch mal so richtig im Basket Case eintauchen. Was nämlich so gar nicht egal ist, ist der Titel und der Text von Basket Case. Der Song, der in den Charts so komplett durch die Decke geht, behandelt ja eigentlich doch eher ein schweres Thema. Beim Titel des Stücks handelt es sich nämlich um einen etwas abwertenden umgangssprachlichen Begriff für jemanden, der durch ein Trauma oder schlimme Erfahrungen verrückt geworden ist, beziehungsweise unter Psychosen und Angstzuständen leidet. Das Ganze ist deshalb so persönlich, weil Sänger Billy Joe Armstrong hier seine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Panikattacken und dem Gefühl, verrückt zu werden, verarbeitet.
0: Ja, als Kind hatte er große Probleme mit Angststörungen. Damals dachte er noch, er wird vielleicht verrückt und kann seine Gefühle gar nicht wirklich einordnen. Erst später bekam er dann die offizielle Diagnose Angststörungen. Seit dieser Diagnose hat sich dann auch einiges für ihn geändert. Und ihm geht es heute auch zum Glück deutlich besser. Aber genau diese persönliche Note gibt dem Song halt auch genau das gewisse Etwas. Es schafft Nähe zu den Fans, weil sich auch viele mit den Lyrics irgendwie identifizieren können. Und einen kleinen Fun Fact haben wir dazu auch noch. Tatsächlich war das nämlich nicht die einzige Inspiration für den Text. In seinem Buch Welcome to my Panic gesteht Armstrong, dass er den Song auf Speed schreibt. Also kein Wunder, dass der Song auch so doll nach vorne geht.
1: Ja, es ist, wir haben immer einige Einflüsse. Ich finde das, find das immer sehr spannend. <lacht> ja. Aber unabhängig von inneren und äußeren Einflüssen kommt der Song einfach echt gut an. Er stürmt die Charts, landet unter anderem auf Platz 1 der US Billboard Alternative Charts und staubt in 95 sogar einen Grammy ab für Best Alternative Music Performance, also die beste Rockdarbietung. Ein absolut passender Preis, wenn man sich mal so die Auftritte von Green Day anschaut, besonders zu der Zeit. Da ist ja durchaus immer mal wieder der eine oder andere Provokant oder die ein oder andere provokante Darbietung dabei, wie zum Beispiel die legendäre Schlacht auf dem Woodstock. Hast du dir das mal angeschaut? Das, das war ja komplett wild da. Mhm, richtig heftig.
0: Aufgegriffen wird das ganze Thema dann auch nochmal im Video, in welchem sich die Band Steel echt in einer psychiatrischen Einrichtung befindet. Genauer gesagt im Agnes Developmental Center in Santa Clara, Kalifornien. Das Institut ist damals zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen zwar schon leer, also verlassen, aber anscheinend noch so weit intakt, dass das Gebäude immerhin noch betretbar ist. Die Band beschließt also, dort ihr Video zu drehen und findet vor Ort auch einige spannende Relikte. Kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges Spannendes rumliegt. In den Überresten sind zum Beispiel alte Patientenakten, tiefe Kratzspuren in den Wänden und das verleiht dem Ganzen natürlich wirklich die komplett perfekte Atmosphäre.
1: Ja, ich stelle mir das auch krass vor, durch so ein altes, verlassenes Ding da zu gehen, wo du wirklich, also... Die Kratzspuren an der Wand, das, das finde ich so, oh, die das Vorstellung. Ist halt schon fast ein Horrorfilm, ne? Ja, total. Also kann man da bestimmt auch super drehen. Mhm. Ja, ja. Um das Thema der mentalen Erkrankungen noch weiter zu unterstreichen, wurde das Video nämlich ursprünglich in schwarz-weiß gedreht, um es dann im Nachgang nachzukolorieren. Das gibt dem Video dann einen etwas surrealen Flair, was aber eben ganz klar das Ziel war. Und auch bei den Kritikern kommt das Video entsprechend gut an. Es wird gleich in acht verschiedenen Kategorien für den MTV Music Award in '95 nominiert. Und auch wenn es bei den Nominierungen bleibt, ist das Video dennoch einfach total faszinierend und bei vielen Fans natürlich Kult geworden.
0: Ja, ich habe es auch sofort vor Augen auf MTV damals. Also, es lief ja. ja rauf und runter wirklich.
1: Ja, aber das Witzige ist, ich wusste das vor der Recherche gar nicht, dass die das nachkoloriert haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das für ein komischer Effekt da drauf? Das, das ist ja total komisch und so ein bisschen verschoben gefühlt ja. gewesen. Aber jetzt, jetzt wissen wir es jetzt endlich. Fand ich, fand ich cool.
0: Das ist echt cool, ja zum Abschluss können wir sagen, dass bis heute der Song fester Bestandteil der Live-Setlist von Green Day ist, Gott sei Dank, und es laut Sänger Billy Joel auch immer bleiben wird. Also richtig cool, weil es ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Green Day-Stücke. Und um die Wichtigkeit des Songs für die Band nochmal zu unterstreichen, haben sie ihn auch bei der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame live performt. Der Song ist ein absolutes Markenzeichen der Band und hat nicht nur ein neues Musikgenre mitbegründet, sondern sondern ist bis heute über mehrere Generationen hinweg beliebt. Es ist einfach ein Song, der sich mit Fug und Recht Rockhymne nennen kann. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf
1: radiobob.de.